0: ciao la fiaba che vi racconto oggi si chiama il braccio di morto ed è una fiaba del trentino è una storia macabra montanara piena di gotica ricchezza di particolari fantasiosi e che io naturalmente sono stato invogliato ad assecondare aggiungendoci la mia parte in un villaggio c'era l'usanza che quando moriva un fratello la sorella doveva vegliarlo per tre notti vicino alla tomba al cimitero e quando moriva una sorella doveva vegliarla il fratello morì una ragazza il suo fratello che era un ragazzo grande e grosso e non aveva paura di nulla andò al cimitero a vegliarla Quando suonò mezzanotte dalle tombe uscirono tre morti e gli chiesero ci stai a giocare con noi e perché no ma dov'è che volete giocare? Noi giochiamo nella chiesa dissero entrarono in chiesa e lo condussero giù in una cripta sotterranea che era piena di casse da morto mezze marce e di mucchi d'ossa umane alla rinfusa presero delle ossa e un cranio e risalirono in chiesa le ossa le misero ritte per terra (ride) questi sono i nostri birilli presero il cranio questa è la nostra palla e incominciarono a giocare ai birilli ci stai a giocare a soldi sì che ci sto il giovanotto si mise a giocare a birilli col teschio e le ossa ed era molto bravo vinceva sempre lui e guadagnò tutti i soldi che avevano i morti quando i morti furono rimasti senza un soldo riportarono palla e birilli nella cripta e se ne tornarono alle loro tombe La seconda notte i morti volevano la rivincita e si giocarono gli anelli e i denti d'oro. E vinse ancora il giovane! La terza notte fecero ancora una partita e poi gli dissero (coughs) «Hai vinto di nuovo e non abbiamo più niente da darti!» ma poiché i debiti di gioco vanno pagati subito ti diamo questo braccio di morto è un po' secco ma ben conservato e ti servirà meglio di una spada qualsiasi nemico tu toccherai con questo braccio il braccio l'afferrerà per il petto e lo spingerà per terra morto cadavere anche se il tuo nemico sarà un gigante (ride) i morti se ne andarono e lasciarono il giovanotto con quel braccio in mano l'indomani portò a suo padre il danaro e l'oro guadagnato ai birilli e gli disse caro padre voglio andare per il mondo a cercarmi la fortuna il padre gli diede la sua benedizione e il giovanotto se ne andò col braccio di morto nascosto sotto il mantello arrivò in una grande città e i muri delle case erano tappezzati di stoffe nere e la gente vestiva a lutto e anche le carrozze e i cavalli erano a lutto ma qui
1: è accaduto qualcosa
0: e domandò a un passante e questi singhiozzando gli disse si
1: deve sapere che vicino a quella montagna c'è un castello nero abitato da stregoni e questi stregoni vogliono che ogni giorno sia mandata loro una creatura umana che entra nel castello e non ritorna più prima hanno voluto le ragazze il re ha dovuto mandare tutte le cameriere e i massaie e i fornai e i tessitrici poi tutte le damigelle della corte e tutte le dame e pochi giorni fa anche la sua unica figliola e nessuno ha fatto più ritorno ora il re sì, ci manda i suoi soldati a, a tre a tre per vedere se si possono difendere ma non torna più nessuno oh, eh. se qualcuno riuscisse a liberarci dagli stregoni diventerebbe il padrone della città voglio provare io
0: disse il giovane e si fece subito presentare al re maesta voglio andare io da solo al castello il re lo guardò bene in viso Se ce la fai, gli disse, e se liberi mia figlia, te la darò in moglie ed erediterai il mio regno. Basta che tu riesca a passare tre notti al castello e l'incantesimo sarà rotto e gli stregoni spariranno. Sui merli del castello c'è un cannone. Se domattina sei ancora vivo, spara un colpo. Dopodomani mattina sparano i due e il terzo mattino sparane tre quando si fece sera il giovanotto andò al castello nero col braccio di morto sotto il mantello salì per le scale ed entrò in una sala c'era un gran tavolo apparecchiato carico di vivande ma le sedie avevano la spalliera voltata verso il tavolo lasciò tutto come stava Andò in cucina, accese il fuoco e si sedette vicino al focolare tenendo il braccio di morto in mano. A mezzanotte sentì delle voci nel camino che gridavano
1: Ne abbiamo uccisi tanti ed ora tocca a te Ne abbiamo uccisi tanti ed ora tocca a te
0: e tunfete dal camino calò uno stregone e tunfete ne calò un secondo e tunfete un terzo tutti con facce brutte da far paura e dei nasi lunghi lunghi che si piegavano per aria come braccia di polpi e che cercavano da alle mani e alle gambe del giovane lui capì che soprattutto doveva guardarsi da quei nasi e si mise a difendersi col braccio di morto come facesse la scherma Toccò col braccio di morto uno stregone sul petto e niente. Ne toccò un altro sulla testa e niente. Al terzo lo toccò sul naso e la mano di morto afferrò quel naso e gli diede un tale strattone che lo stregone morì. Il giovanotto capì che il naso degli stregoni era pericoloso ma era anche il loro punto debole e si mise a mirare al naso il braccio di morto afferrò per il naso anche il secondo e l'ammazzò e così fece col terzo il giovanotto si fregò le mani e andò a dormire al mattino salì sui merli e sparò il cannone di laggiù dal paese dove tutti stavano in ansia si vide un grande agitare di fazzoletti listati a lutto quando la sera entrò di nuovo nella sala trovò già una parte delle sedie voltate e messe nella posizione giusta e dalle altre porte entrarono dami e damigelle tristi e vestite a lutto e gli dissero resistete per carità liberateci poi si sedettero a tavola e mangiarono dopo cena se ne andarono tutte con grandi riverenze Lui andò in cucina, si sedette sotto il camino e aspettò la mezzanotte. Quando batté il dodicesimo rintocco, dalla cappa si sentirono di nuovo le voci.
1: Ci hai ucciso tre fratelli ed ora tocca a te. Ci hai ucciso tre fratelli
0: ed ora tocca a te. E tonfete, tonfete, tonfete. Tre stregoni dal lungo naso piombarono giù dal camino. E il giovanotto, brandendo il braccio di morto, non ci mise molto ad afferrarli per il naso e a stenderli cadaveri, tutti e tre. Alla mattina sparò due cannonate e giù al paese vide agitarsi tanti fazzoletti bianchi. S'erano tolti la lista nera da lutto. La terza sera... Trovò che le sedie voltate nella sala erano ancora di più e le giovani nero vestite entrarono ancora più numerose della sera prima. solo oggi ancora! E ci libererai tutte!» Poi mangiarono con lui e se ne andarono di nuovo e lui si sedette al solito posto in cucina. A mezzanotte le voci che si misero a gridare dal camino parevano un coro
1: ucciso sei fratelli ed ora tocca a te ci hai ucciso sei fratelli ed ora
0: tocca a te e tunfete 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 venne giù una pioggia di stregoni che non finiva più tutti coi lunghi nasi tesi avanti ma il giovanotto mulinava il braccio di morto e tanti ne venivano Tanti ne ammazzava e senza sforzo, perché bastava che quella manaccia rinsecchita li pigliasse sul naso ed erano cadaveri. Se ne andò a dormire proprio soddisfatto. E appena il gallo cantò, tutto nel castello tornò a vivere. E un corteo di signorine e nobildonne, con i vestiti a strascico, entrarono in cucina a ringraziarlo. E riverirlo nel bel mezzo del corteo avanzava la principessa giunta di fronte al giovane gli gettò le braccia al collo e disse voglio che tu sia il mio sposo a tre a tre entrarono i soldati liberati e fecero il presentarme. salite sui merli del castello e sparate tre colpi di cannone si sentì tuonare il cannone e dal paese si vide un agitarsi di fazzoletti gialli, verdi, rossi, azzurri e l'eco di un suonare di trombe e di grancasse. Il giovanotto scese dalla montagna col corteo della gente liberata ed entrò in paese. I drappi neri erano scomparsi e non si vedevano che bandiere e nastri colorati che s'agitavano al vento. C'era il re ad aspettarli, con la corona tutta infiorata. Lo stesso giorno furono celebrate le nozze e fu una festa così grande che se ne parla ancora.